Hristo svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala Saravat mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam Njegovu porodcu, njegove častne asabe Njegovu porodcu I sve ljude koji slijede put istinu su njega dana Braćima draga, evo nakon Dvije sedmice pauze Vraćamo se ponovo našim terminu Četvrtak nakon jacije namaza čitavonica Prekinili smo čitanje knjige 40 hadisa imama Nerija, komentar šeha Hajrudina i Osmana, da bi pročitali knjigu 30 savjeta za uspješan dračni život od šeha Sultana. Večeras, ako Bog da, inšallah, završajemo ovu knjižicu na 77. stranici savjet koji se zove Ne dozvolite da se drugi upliču u porodičnu intimu. Pa da čujemo šta nam šeh Sultan kaže. Na način rješavanja problema unutar porodice uveliko utječe uplitanje drugih ljudi u porodičnu intimu koja treba biti i ostati rezervirana za supružnike. Međutim, kada se ovaj princip zapostavi i supružnici svoje probleme započnu iznositi drugima, problem se time dodato komplicira i raste, što za posljedicu ima pojavu mržnje i srđbe među supružnicima. Znači, imamo jednu veoma čestu pojavu i ovo morate večeras imati dosta savjeta koji su ono baš praktični i koji su nam svima potrebni. Ovo je jedna od možda najrasprostranjenijih stvari i grešaka u braku kod naše braće i sestara, mi koji imamo kontakte sa braćom i sestrama koji nas zovu, jeste i to da ljudi požure sa iznošenjem svojih problema u javnost. Kad kažemo u javnost, znači da jednostavno iziđe iz okvira kući. Nekad je to majci, mislimo kad žena ispriča svojoj majci ili svome ocu, nekada muž ispriča svojoj majci svome ocu, nekada su to prijatelji, nekada je to azreti Facebook. Uglavnom, da problem iziđe iz okvira kuće, to je nešto baš rasprostranjeno. Ljudi ne saburaju, ljudi ne žele da pokušaju riješiti problem dan, dva, tri i onda to ide u jeter. Svakako, izlaskom problema iz kuće problem postaje mnogo kompliciraniji. Znači, dok je problem u kući, mnogo ga je lakše riješiti. Ali kada čovjek, primjer radi, evo rećemo da je čovjek napravio neki grešku prema supruzi, mnogo mu je lakše popraviti sebe kad zna, niko to ne zna. Nego kad on zna, sad Facebook o njemu priča kako on, evo primjer radi, možda udaju suprugu. Što je neopravdano, ali mu je teži sad, ko govore da sretni na ulici, da li onaj zna da sam ja udario ženu. I jednostavno, onda je to problem, imamo dva problema. Mnogo teže riješiti. Pa znači, osnova, ja sam o tome govorio kad smo govorili na onim predbražnim seminarima, dugo smo o tome govorili, osnova je da supružnici treba da pokušaju sami da riješi problem. U zadnjoj verziji dolazi da se neko upliče, a opet ćemo govoriti ko? Neko ko je kompetentan, neko ko zna i tako dalje. Ali generalno je pravilo, ne treba požurivati. Vi danas imate slučajeve, noćas se desio problem. Noćas, već sutra, komšinice, prijateljice, prijatelji, otac, majka, punac, punca, već znaju za taj problem. Evo, desila se nesuglasica među mužem i ženom. 
posvadili se, kriva žena, kriv muž, nećemo o tome govoriti. Odmah je sutra zovi mamu, imali slučaj problem. Nije to rješenje. Pa se čovjek treba paziti toga. Treba se paziti toga. Dobro, nastaviš da vidimo šta kaže. Druge osobe, kogod one bile, nisu upoznate sa detaljima problema. Čak i ako uspiju razumjeti situaciju, možda nisu u stanju da pronađu adekvatno rješenje za nju. Jer svaka osoba, pa i poročna zajednica, nosi svoje specifičnosti. Ovo je bitno. Mi smo kazali nekom je problem. On će svakako po nekoj inerciji pokušati da nam dati neko rješenje. Ali taj insan nema dovoljno informacija. On jednostavno, mi smo desio se problem. I on gleda na nekoga koji je napravio problem kroz tu tačku. Primjer radi, desio se problem. I žena je nazvala svoju majku. Kazala je za problem. Ona tvog svog zeta gleda kroz tu prizmu greške. Nema potpun prijestavu, potpun prijestavu šta se sve desilo. Kakav je inače taj muž? Da li uvijek to tako radi? Ne radi i tako dalje. Dok ta supruga prema kojoj se napravila greška ona zna te okolnosti. Pa insan koji bude davao rješenje neminovno će dati pogrešno rješenje. Mi ćemo vidjeti poslije. Ako moramo upetljati treću osobu, onda se ta treća osoba upetlja i na obostrano zadovoljstvo. Muž i žena kažu zadovoljni smo da dođi taj i taj da sjedni, aha, pričaj ženo. Žena priča, mu šuti. Jesi završila? Jesam. Gde ti pričaj? Ovako žena je nazvala svoju majku i spričala joj verziju. I ona joj je ponudila rješenje. Nismo čuli drugu stranu. Pa znači, to je jedan od problema jedan od problema koji nastaje kada se prerano iznesu problemi iz poroci. Dalje. Može se desiti da zbog njihovog neznanja i nestručnosti u ovakvim prilikama dođe do eskalacije problema i njegovog širenja i prenošenja drugima. Zbog čega iznalaženje rješenja postaje gotovo nemoguće nakon što se pretvori u temu rodbinskih sjela. E, ovo je ono što sam rekao. Znači, žena je nazvala svoju majku, majka kazala ocu ili puncu, oni kazali rodbini i sutra sva rodbina priča o tomi. Jednostavno tom nekom koji napravio grešku, evo da kažem, on hoće se popravi. Mnogo mu je teži. Zato u islamu i je došlo ako hoćeš nekoga savjetovati, kako ga savjetuješ? Ne savjetuješ ga javno. Uzmeš brata za ruk, kažeš brate, Allah te nagradio, to nije dobro. Mnogo mu je teži kad mu ti sad pred 50 ljudi kažeš, brate, aloba, ne sjedi se tako. Sad ću na glavu stat, mi balkanski mozak je obrnu, sve što mi rekliš ja hoću obrnuto. Jak sam bio tamo u Kasimu kod svojih nekih ševova, pa imali smo ti studenata, pa oni kaže, pa nešto ne zna, nikako da nađemo metod prema vama. Rekao, ja ću vam reći, mi samo kontra radimo. Nas ako da dojemo na adres, sam nam reci, ne smijete na adres, eto nam, sutra ćemo svi doći. Ali ako nam rekliš, morate na adres, neće ti ga niko doći. Kaže mi to, tako, ako mi, Balkanci, to je taj metod. Samo ako hoćete nešto da se reći, nemojte, ne smijete. Maskačimo, sve reko radimo. Znači, braćo moja draga, veoma je bitan taj moment, nisam koji se hoće popraviti, otežali smo mu. Jer sada sva čaršija bruji o njemu. Sada sva familija zna o tom problemu. A nećemo govoriti da je taj problem možda preuveličan. Možda nije predstavljen kako treba. Nismo čuli drugu stranu. Nismo čuli, nazvala je fate, kazala, muž ima problem, tako se proširio problem. Mi ne znamo njegov stav. Možda da poslušamo njegov stav, ko što je došao čovjek omeru, radi Allah, onu kaže, izbio mi komšija oko. Čekaj kaj da vidim, kaj je došao komšija, radi njemu izbio dvoje očiju. Halo, čekaj da vidimo komšiju. 
A došao sad većina nas do čeka izbio mi komšija oko. Halo, daj odmah nevelja komšija. Možda on njemu izbio dvoje očiju. E tako i problem u porodci. Kad iziđe od strane jedne osobe, nemoguće ga je tako rješavati i otežava se njegovo rješavanje. Zašto? Jer je se proširio. I osoba koja i želi da se popravi, sada mu je mnogo teži. Dani. Iako smatramo da se u osnovi ne treba dozvoliti miješanje u privatnost jedne porodice, ipak savjetujemo da se u izuzetnim situacijama članovi porodice uključe u rješavanje problema, ukoliko problemi narastu i povećaju se, ali sve pod uvjetom da to posljedovanje bude mudro, lijepo i uz poštivanje prava oba braća druga. Evo nekoliko smjernica za to. Imamo ovdje dvije stvari. Ja lično poštujem našeg autora i do sad se nismo skoro nikako protivili onome što je pisao, ali možda je ovo mogo da kaže na jedan malo ljepši način. Prva stvar, generalno je pravilo, znači supružnici od dana kad stupe u brak trebali bi na jasan način da daju do znanja i jednoj i drugoj poroci da nemaju potrebe da zalaze u njihovu privatnost. Roditelji će se miješati onda kada im vi dopustite. Ovo zapamte danas. Svi roditelji će se miješati vama u brak samo ako im vi to dozvolite. Ako od prvog dana roditelj vide ovi žive zasebno, ne želi da im se niko miješa, vidjet ćete da će vam to poštovati. Ali, ako malo, malo, nešto se desilo, vi odmah zovete halo, gore, dole, desilo se, oni vide da je vaša zajednica nije jaka i oni će ulaziti i oni će, žena će, majka, žene će reći, halo, nemoj ga trpiti, dođi odmah kući, sve kravačeti svom sinu, halo, ova ne sluša ovako, onako, zato što si im pustio. I muž i žena treba da imaju zajednički stav, niko nam se ne miješa u brak. To je prva stvar. Ovo što je ovdje še ispomenuo stoji da se nekad porodice mogu umiješati. Ali nije uvjetno, a on je samo tu spomenuo opciju, da se porodice miješaju. Po meni je mnogo prioritetnije bilo napisati, ako imamo problem i ne možemo ga riješiti, treba uključiti kompetentnu i povjeljivu osobu koja nam može pomoći. Nekada, bez obzira koliko mi uključiti svoje porodice, oni nam ne mogu pomoći. Zašto? Zato što nisu kompetentne. Ne znaju to riješiti. To isto pokvalom se auto, ide na zad babu i mountain popravi auto. Ali babo nije automehančar. Isto i u ovom slučaju. Ne može uvijek mama i babo rješavati probleme. Razboliš se, zove mamu, pa doktoru ideš. Pokvalo se auto, ideš autonančar, imam problem, zove mamu i babo. Greška. I u datom momentu da. Da se desi primjer radi muže istu kao ženu, nema ko da stane iza nje, ona nazove babu, kaj slušaj, Boga mi, svojim srednjom, dođe babu i kaj, halo, dečki, slom ćemo te drugi put uradiš. I to je već, ima mjesta da se nazove babo. Ali neke poručne probleme ne može ti pomoći babu zato što i on ne zna riješiti. A šeh je išao u tom pravcu, znači generalno gledalo je na problem dopuštanje drugim porodcama da se umiješaju u našu porodcu. Ali generalno pravilo znači ako imamo problem i nismo ga uspjeli riješiti, onda se traga za osobom koja je kompetentna i povjerljiva. Mora biti povjerljiva, da ne bi to prošila bez veze, a mora biti kompetentna. Mi možemo kazati svoj problem nekome, a nije kompetentan i da nam poveća problem. Imamo problem u kući i hajde, zvaćemo komšiju da nam pomogni. Komšija u osnovi ima svojih problema, ne zna sebi riješ probleme. Ti ga zovniš, žena je primjer radi bila u pravu. On kad Saša kaže, ženo, ti 
ti si pogrešila. Ona jadna već dobila šećer, bubrez joj ne radi, štitna, obolila, sve nešto. I on kaže, i još sad si ti kriva. Pa sutra samo još dobije, možda ni vozi u, u vlakovo. Znači nije kompetentan, pa moramo kad hoćemo rješavati problem, tražiti kompetentnu osobu. I tražiti povjerljivu osobu. Ajde čujemo ove njegove prijedloge. Savjetujemo muzu da suprugu, ukoliko kod nje primijeti nemarnost u izvršavanju obaveza, lijepo posavjetuje da bude strpljiv u nastojanju da ona shvati svoje greške. Tek ako bi supruga odbila da sagleda problem, tada muž o tome treba obavijesti njenog oca ili stariju braću za koje smata da su razumne i mudre osobe. Znači u ovom smislu da žena bude nepokorna mužu, normalno da najviše na nju može utjecati njen otac ili njena braća, pa čovjek pokušao, ženo nemoj tako, ženo nemoj tako, ženo nemoj tako, normalno da neko koji ima najviše utjecaja na nju jest njen rote, nas zove i kaže, volio bi da dođete, da pokušamo riješiti problem, jednostavno žena je nepokorna i tako dalje. To svakako stoji. Dalje. Savjetujemo i supruzi da bude strpljiva sa mužem i da nastoji da pozitivno utječe na njega. Pa tek u slučaju da se situacija pogorša i prijeđe granicu tolerantnosti, neka obavijesti svoju porodcu, na primjer svog oca, brata, brata ili slično, kako se problem ne bi rastomsao. To je to. Generalno imamo ovu zlatnu poslovicu i njegove završitke. Nije rješenje u bježanju od problema. Dosta puta ljudi bježe od problema, ne žele da pogledaju problem u oči. Znači, rekli smo, problem trebaju pokušati supružnici riješiti. Ako ne mogu, onda treba da, da im pomogne neko u tome koji je kompetentan i koji je povjerljiv. Briga o zdravlju, to po meni, zaista sam danas čitao ovu stvar, jedini savjet ćemo ovaj preskočiti. Briga o zdravlju poroci, lijepa stvar, definitivno, ali ne u, sa, u, u smislu koliko je to bitno kao Savjet za bračnu sreću. Ova knjiga nosi 30 savjeta za uspješan bračni život. Sreća, uspjeh, zdravlje, porodice, definitivno je bitna stvar, ali pomeni malo ne u ovom kontekstu. Uspostaviti saradnju kroz međusobno potpomaganje. Ovo je jednako lijepa stvar, pa da čujemo šta nam kaže. Kada čitamo knjige iz životopisa vjerovjesnika Salalahu alaihi veselem, nailazimo na fantastične primjere praktične primjene međusobnog potpomaganja u negovom poročnom životu. Plemeniti vjerovjesnik salalahu alaihi veselem prvo je svoju odjeću, krpi obuću i radio druge poslove, iako je bio veoma zauzijet krupnim poslovima koji su se ticali muslimana. Ipak toga nije omelo da aktivno sarađuje u porodičnim obavezama, što je dokaz njegove skromnosti i ljubavi prema porodci. Ovdje skrećemo pažnju na nekoliko važnih stvari. Znači, ovo je, braću moja draga, jedan veoma skup savjet. Ljudi ga dosta puta svate pogrešno. Ja sam o tome mnogo govorio i svi oni koji prate moj rad znaju da sam o tome mnogo puta govorio. Ljudi odu u jedno dvije krajnosti. Znači ovdje se govori o međusobnom potpomaganju. Da muž potpomogne svojoj supruzi onome što je njoj obaveza da uradi. I da žena pomogne mužu onome što je obaveza njemu. Uzmite primjera radi čovjeke, oženio se ima četvero djeci. Mlad je, nije mlaho razmišljao glavom, jedno djete ima četiri godine, jedno ima tri i po, jedno dvi i po i jedno godinu. Sva ta djeca trebaju mami. Ono što ima četiri godine i ono i dalje kad ode u WC zove mamu, a kamo li ono od godinu dana? I ta sad žena, ona kad bi se klonirala u četiri primjer, kao opet joj fali peta koja će joj pomoći. I sad čovjek dođe, ako nema obazljivosti, ženo što je ovo pokući malo, nehigjenično, što nije ručak na vrijeme, što nije ovo, što se nisi počešljala, po, pogledajte kakva si ko... 
Halo, ona, ona guta paurine čoveče, ona sam još što, što ne razmišlja o samoubijstvu. Četvero djece, jedno plaće, jedno pampers, jedno zubi, jedno ovu, jedno se udarlo, jedno Znači da poludiš. U tom slučaju dolazi do izražaja potpomaganje međusobno. Da muž pripomogni. Šta je problem ako muž usisa kuću ženi? Šta je problem ako muž e, pomota veš? Šta je problem da muž uzme dvoje djeci da prošeta sa njima? Šta je problem da muž ide uspava dijete i on saspi sa njim zajedno? Šta je problem ponekad da muž napravi kafu? Šta je problem da ispeče jaje, paša, stavi štavu, malo ulja i razbiješ jaje? Eto ga, završena stvar, nije to ništa. I djeca doručkuju. I prije jajete i poslije jajete ti si opet gazda u kući. Isto tako, muž ušao u neko poslovanje, zauzet, problemi, zdravstvo, stan, mnogo problema, tu žena treba da prepozda situaciju da mu pomogni u nekim pitanjima koja bi u osnovi treba onda riješi. Pa reći mu primjera radi, o tom će še i poslije govoriti. Muž ima neke materijalne obaveze koje ne može izmijeti, jednostavno pokuša, ali ne može. A žena ima svog nekog imetka, ženi nije obaveza. Došla je, prvi došao treba plat kiriju, ne može. Čovjek se rastegnuo, imao problem s autom, platio djetu školu, ovo, ono, a žena ima svog nekog imetka. Tu treba da dođe do neke tole, kaže, evo ti mogi metka, plati kiriju, mi smo porodica, živimo za... Nije joj to obaveza, ko što nije njemu bila obaveza da usisa kuću, ali zbog harmonije, podpomaganje, u osnovi na kraju to je sunet Boži poslanika, ali i se verso se nam. Pa znači, ja sam dosta puta o tome govorio, ako budete gonili brak, ženo, ovo su moja prava, ženo, ovo su tvoje obaveze, i ne bude nimalo tolerancije, Vjerujte da će tu biti, da će tu, neće biti sreće i zadovoljstva. Mora biti toleranci. Vidjeli ste nekad kad te zaustavi policajac. Ti si napravio preko što ovo mi govorimo za Bosnu, za Evropu, gore ne važi. Pa očekuješ ti od nje, pa dobro, evo, neću više svijeza, ću sad pojas. Drago ti kad ti nešto toleriš. Jel tako? Napraviš te, ako se budemo gonni mak na konac paša, ti ćeš tu platu dati za, za, za kazne. Ali malo tolerancije. Pa dobro, imaš mene jednom policajac ufatio, ja, žena i petero djeci u autu Golf dvojka. Prvo ima nas troje viška. Žena naprijed sjedi s djetetom. Ugašena svjetla. Istekla registracija. Nismo svezani. Kaže, hađe, moram nešto ti napisati. Moram da napišem svjetla, ba, piši, poljuču te deset puta, čoveče. Mogu mi oduzeti voza, mogu me istirati, mogu mi auto odlušiti, auto otpad, čoveče. Kaj moramo napisati makar svjetla? Ma, piši da te Allah nagradi, čoveče. Eh, tolerancija. Tako i u braku. Znači, ako budemo, što je on meni, da je on meni napisao sedam ti kazni, pa šta bi prodao auto, bi hodao pješke ko bedurini na devikše, ne bi mi hodao na auto. Pa nema teorije, čoveče. Eh, znači, malo tolerancija. Isto tako u braku. Ženo, Obaveza ti je da mi skuvaš kafu. Pa bolesna. Ženo, ručak, hoću da jedim. Pa ja dvije marke odeš u gold, kupiš sendvič, pojdeš i završena stvar. Znači, mora biti tolerancije u braku. Ako ne bude tolerancije, onda će tu stvari biti, znači, poprilično potiške. Da vidimo, savjete nekoliko. E, pod jedan. Lijepo je da muž i žena sarađuju i pomažu jedno drugom u kućnim poslama. Nije sramota da muž napravi kahvu ili čaj ili opere svoju odjeću ili pospremi spavaću sobu. 
pružanje pomoći porodci i ovom segmentu jedna je od najljepših osobina, a ne doka slabosti ili nedostatka muškosti, kao što to u nekim sredinama ljudi smatraju. Ovo sam ja htio da kažem, pa sam ostao nedorečen, nekada ljudi odu u jednu od dvije krajnosti. Smatraju da je tu sramota, smatraju da je tu neko papučarstvo, smatraju da je tu neki problem. Ako jednom operim, gotovo, žena je bezobrazna, ona će non stop da tražite. Jednom ako skuvam kafu, gotovo, potpisao sam smrtnu, ja do kraja ću života peći kafe. Kod da radim u kafani? Nije, pa še ispećeš jednom, heftu dana opet ne pećeš, pa opet nakon heftu dana ispećeš jednom i tako dalje. Znači, čovjek treba u svemu tome i muž i žena da bude tu neka sredina. I s aspekta drugog, muškarac, zakazao jednom kirija, pa ženo daj malo para, dobro. Drugi mjesec, pa ženo daj opet para. Treće, ženo, ima li te ništa u kasici? Pa nisam ti ja došla da te ja tebe izdržajem, ti mene izdržajiš. Znači, ima tu tolerancija, ali ta tolerancija ima granice. I ta tolerancija ima granice. Dobro? Po dva. Lijepo je da supruga pomogne mužu u pogledu financija ako ona ima svoja vlastita primanja ili ušteđevinu. Naprimjer, može izdvojiti jedan dio svoje plate da bi se udjelovala sa mužem u plaćanju mjesečne stanarne ili nešto slično. Sestro, mi ovdje ne kažemo da mužu treba dati veće iznose novca, nego preporučujemo da mu se izađe u susred kada su okolnosti takve da iziskuju dodatna finansijska izdvajanja. To je ovo, znači balansiranje. Tu kada kažemo ove stvari, ne treba ih samo razumijeti onako kako nisu rečene. Ovim se ne kaže, čovjek svaki dan treba oprati suđe, svaki dan treba prati haljine, svaki dan ovo, svaki dan usisati, ali u datom momentu ako postoji potreba, znači da li zbog vanredne situacije supruga bolesna ili se porodila ili obrnuto kada je muž u pitanju, desla se vanredna situacija da mu supruga pripomogne u svemu tome, znači to je pohvalna stvar. Broj 3. Djeca se također mogu uključiti u ovaj krug međusobne podrške, tako da, na primjer, pomažu majice u održavanju čistoće i urednosti doma. Svakako. Izlatno pravilo, jel? Saradnja i podpomaganje među članovima porodice doprinose jačanju ljubavi i porodičnih veza. Pa jeste vidjeli? Saradnja i podpomaganje među članovima porodice doprinose jačanju ljubavi i porodičnih veza. Je li isto da imate žena bolesna, četvero djeci u konji raščupaši je, kod da se češlja petardama i dođe muž, nagne se i kaže, kafu, halo čoveče, ne znam gdje glavu mudaram. Ženo, obaveza je da mi spremiš kafu. Je li razlika došao muž, vidi da žena ne zna gdje glavu mudara, idem nam ja ženo pripremiti kafu. Koji od ova dva metoda, vjerujte da imate ovi koji se nagnu u nazi i idi samo kaj ženu ponesi kafu. Koji od ove dvije metode će polučiti ljubav, harmoniju i tako dalje. Isto tako, kada žena vidi svog muža nasekiranog, bolesnog, u nekim problemima, došao muž s posla, djeco, hajmo u sobu, ja se s vama nečim zaigrati, upalčimo neki crtić, nek baba odspava sat vremena. Ili babo malo lego na seću, na njega dijete skoči, baci loptu, udari ga s čapom, probudi se, nikakav, šta ovo? Prvo što će pogledat ženu, ženu po hobo, tek sam zaspao čoveč, ikš, normalno će doći do svađe. Ali kad ima tolerancije, onda su sve stvari drugačije. Dobro, idemo dalje. Iznalaženje alternativnih rješenja. Dobro. Kada govorimo o zabranjenim postupcima ili prekišajima na koje se pojedinci odlučuju radi zabave opuštanja, nužno je istaknuti postojanje alternativnih, vjerom dozvoljenih sadržaja, čija bi upražnjavanja bilo rješenje u datoj situaciji. Ovdje je generalno jedan lijep savjet, koji pomeni opet, 
kad je u pitanju ova knjiga, možda se djelomično i ne uklapa ovu knjigu, ali u njim koncept. Ali šta je srž ovoga, znači, savjeta jeste da čovjek u životu, ako su nam neke stvari zabranjene, treba pribjegnuti onome što je dozvoljeno. Pa ako ne možemo otići, evo ovako ono, iako znam da je to osjetljiva tema, ne možemo otići u sedmu mjesecu na ulci na more, možemo otići krajem četvrtog mjeseca. Možemo otići krajem osmog mjeseca. Pa smo ispunili, ošli smo malo na more, bili smo, malo smo izgorli, malo smo se zaprašili dole, bili smo na moru, nismo napravili nikakav haram. Televizija u kući, dobro, ne možemo muziku, ne možemo filmu, ne možemo se, pa šta ćemo? E, pa da vidimo ima li kakav islamski kanal, ima li kakvi crtići, ima li i tako dalje. Znači, ako, ili, dijete duže, kaj babo, ide društvo na ekskurziju, čirka, deveti razred, pokrivena, ide moje društvo na ekskurziju u Tursku četiri dana. Nema mahrema, tu će biti alkohola, tu će biti bluda, tu, ne može. Dobro, ona se normalna će se osjećati djelimično šta? Da je ugrože, ali ti kažeš, ne sine, babo će tebe odvesti, idemo u Mostar. Ili ako može, ićemo mi poročno u Tursku. Ili ićemo mi u Tuzlu, otićemo mi u Neumnamo. Znači, pokušat naći alternativu. Gdje tu kažeš, ne mogu filmovi serije. Dobro, ajde sine, upisat ćemo te da treniraš karate ili tekvando ili futbal. Nađi neku alternativu. Pojenta ovog cijelog prijedloga jeste ako nešto uskratimo svojoj poroci, ne može da samo ostaje, ne može. Ok, imamo problem, ne možemo možda otići ovdje u neki supermarket ili ovo ili ono ima muzike, ima alkohola. Ok, možemo mi kao poroca otići na igman, možemo se opustiti, možemo roštiljati, možemo se poigrati i tako dalje. Pojenta generalno znači jednostavno zamislite tu svoju neku dijete ili svoju neku suprugu. Ne može ovo, ne može ovo, ne može ovo i stop. Dobro, ako ne može, šta? Ako ne može, daj da nađemo alternativu. Ljeto, vruće, ne možemo na rijeku otići. Pa dobro, ima neki zatvoreni bazin. Možemo li otići negdje gdje nas niko ne vidi? Da pokuša i vjerujte, ja sam lično dubokog ubječenja. Da ne postoji stvar koja je zabranjena, a da za nju nema alternativa. Samo je pitanje koliko mi hoćemo i koliko se trudimo. Koliko nam je stalo do naše porodci. Sve stvari koje su zabranjene, mi ćemo naći alternativu. U granicama će neko kaže alkohol zabranjeno. Pa evo ti, brate, zemzema i pij koliko moreš. Pa nije, zemzem i ovo. Pa ne može, ali je alternativa. Pa znači, sav ovaj savjet ide u tom pracu, ako nešto uskratimo svojoj porodici, Treba da se nekad su osjećamo. Mi kao stariji, primjer radi. Eh, šta ja znam, tebi je mnogo lakše, nema duhana dobro, nema muzike dobro, nema filmova dobro, jednostavno ti se zapravo, ali djetu, njega to privlači. Ako mu ti ne iznađeš alternativu, on je zapostavljen u društvu, jednostavno ima svoju energiju, hoće da je negdje ispolji. Pa onda insan treba znači, kada je u pitanju poroca, ako je nešto uskratio poroci, da im ponudi alternative. Hajde, ovu prvu nam pročitaj. Alternativa gledanju televizijskih kanala na kojima se imitiraju vjerovom zabranjeni sadržaji jesu televizijski kanali na kojima se imitiraju vjerovom dozvoljeni, korisni i inspirativni sadržaji. Dakle, muževi ili očevi, umjesto da naglašavaju zabrane kojima žele očuvati moral i karakter porodci, 
trebaju ponditi pozitivne programe kojima će popuniti vrijeme na pravilan način i u kojima će svaki član porodice pronaći nešto korisno za sebe. Dobro, ukoliko porodica? Ukoliko porodica želi putovati u zemlju na mjesto gdje postoji opasnost, izloženost javnom nemoralu i mnoštvu grijeha, muževi i očeviće, umjesto da striktno ističu ja, ne dozvoljavam zbog toga i toga kao opciju ponditi putovanje koje će donijeti mnoge korisne ili jednostavno opuštajuće, ali dozvoljene sadržaje. Kraj dole primjenu. Primjenom alternativnih rješenja čuvamo sistem i red porodci, te održavamo ravnotežu s ljubavlju i pažnju. Znači, mi smo na ovaj način postigli dvije koristi. Prvo, mi smo odgovorni pred Allahom za porodcu. U anfusekum alikum nara. Pa moramo mi nešto uskratiti. Znači, pazite, imate ljudi koji, ja sam protiv toga, apsolutno, dijete, kupi mu mobitel, daj mu laptop, nek sjedi u svojoj sobi, nek radi šta hoće. Pa vidiš, djete objavilo nešto što nije, ne znam, ne. Nama je vjerska obavez da pratimo. U tom momentu onda će doći da ćemo nešto djeci morati uskrati zato što je to zabrajno. Ali, ako hoćemo sreću, ako hoćemo harmoniju u braku, onda ćemo pokušati da za porodcu, zbog napredka harmonije, da iznađemo alternativu. Dobro, idemo sljedeći savjet. Organizacija vremena. Dobro. Uspješno organizirano vrijeme je ispravno organizirano vrijeme. Ovo je također vrlo bitan faktor sretnog poručnog života. Evo nekoliko praktičnih savjeta. Pod jedan, korištenje mobitela u krugu poruce podrazumijeva da tvoje vrijeme nije posvjećeno poruce. Da, ti si fizički prisutan, ali tvoje srce i misli su uz mobitel i društvene mreže. Zar te na ovaj način djeca i supruga mogu doživjeti kao odgajatelja i čuvara svojih osjećanja? Preće bi bilo da uzmiješ školske torbe svoje djece i pregledaš svjetske uđbenike. Da vidiš šta trebaju uraditi za domaću zadaću i koje su nastavne sadržaje obradili. Poštovani muževi, vaše supruge imaju potrebu da razgovaraju sa vama i da od vas čuju riječi pune pažnje i poštovanja. Postoji drugo vrijeme za korištenje društvenih mreža i slanje poruka pute mobilnih aplikacija. Nastavi još. Također, želimo sugerirati i majici koju mobitel uzma većinu vremena. Sestro, obrati pažnje na svoje majčinstvo koje u ovom slučaju nisi razumjela kako treba. Tvoja djeca čeznu za ukusnim i zdravim jelom koje si ti napravila svojim rukama, a ne za onim koje je naručeno iz restorana. Tvoja djeca imaju potrebu da sjediš sa njima i da zajedno pogledate dječji program na TV-u u opuštenom i veselom ambijentu. Tvoj muž ima potrebu da sluša tvoje blage i lijepe riječi. Znači će sve to zanemariti zbog pretjeranog korištenja mobitela. Znači ovdje organiziranje vremena misli se da čovjek treba racionalno rasporediti svoje vrijeme, a svakako ja sam vam rekao više puta, u današnje vrijeme čovjek u ovim teškim momentima, između ostalih momenta, znači imamo bitnu stvar egzistenciju da pokušava izbijediti, da se edukuje u pogledu vjeri i poroca. Za mene su to u današnje vrijeme najbitnija tri temelja na kojima opstoji naš život. Egzistencija, edukacija, moramo imati vremena za edukaciju i moramo imati vremena za porodicu. I vi vjerujte, vjerujem da svi imamo sa tim problem, neko manje, neko više. Koliko je ko uspio da znači kad uđe u kuću, da ostavi mobitel i da se posveti porodice. Mi smo spremni čitati tuđe komentare, biti u stotinama nekih grupa, odgovarati ljudima, a nismo spremni posvetiti vrijeme onima za koje ćemo biti pitani, onima koji očekuju od nas. Naše dijete ima potrebu. Normalno ono će vremenom, 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 jednostavno naučit će se da mu neko drugi posvećuje pažnju. Da li će to biti internet, da li će to biti YouTube, da li će ovo ili ono, ali će on otići od tebe. Ali zato kad sutra padne u probleme, više mu ti nisi autoritet. Pa je veoma bitno da čovjek posvećuje vrijeme svome djetetu. 
svojoj supruzi, supruza, supruga mužu, da muž ima vremena koliko puta nam dođu sestre, evo možemo reći da čovjek dnevno sat vremena je u, u, u kući na mobitelu, ok, ali da čovjek dođe s posla i samo skine ogrtač ili kaput i odmah sjedni dok pregleda e-mailove, dok pogleda malo vijesti, dok ode malo na društvene mreže, vrijeme spavat. I tako iz dana u dan. Šta će reći ta djeca, šta će reći ta supruga? Pa gdje smo mi u svemu tome? Koliko mi vrijedimo kod ove osobe? I obrnut kad je u pitanju majka i tako dalje. Pa znači, veoma je bitno da čovjek pazi, evo ova knjiga, pošto je Alhamdulillah pisana u savremenom dobu, ovakve savjete ne možete lako naći u nekim starim knjigama. Konkretno problem mobitela. Ja sam govorio, vallah, ima situacija da nam dođe sesta i žali se, kaže, s mužem leži u postelji, na bračnom krevetu i on sjedi dopisuje se i to dopisuje se sa drugim ženama i leži pored mene. Paša, pa ja ne smiju zaspati pored te ženi. Jer problem je kad zaspiš da te ne zadavi, da, te, da na tebe razumije, znači da ne uzme, ne znam nije šta ti, šta ti može se uraditi. Jer to ajde jednom se desilo, ali da čovjek to radi tako kontinuom mjesec, dva, tri, godinu, dvije, tri, čoveče, pa, pa to je insan, to je biće, to je nije to zid. Znate koliko problema nastaje u poruci kad se ne zna tehnologija koristiti na ispravan način. Vjerujte koliko se stara, se, više se stara nego muživa, javi svojim problemom. Muž je zapostavio svu porodu, ženu, djecu, on je 24 sata na Viber grupama, na WhatsApp grupama, na Facebooku ima 16 profila, dok svaki profil uđe u njega, dok ga dešifruje, očifruje, dok svima odgovori, dok se sa svakim posvađa, svima odgovori, jer on mora, on je dežurni policajac na internetu, mora odgovoriti političarima, dajama, svima, ekonomisti, dok on to sve uradi, žena i djeca, čoveče, nema, ga nigdje, nema ih nigdje na mapi. Pa insan treba da, da pazi kako će rasporediti te stvari. E, možeš nam, ajde, pročita organizacija vremena. Organizacija vremena podrazumijeva i davanje prednosti važnijim rad manje važnijim kada se radi o porodičnim potrebama i obavezama. Ovo generalno sav savjet ova jeste da u poroci mora da znamo da ima nešto što je bitnije, makar nešto bilo bitno, ima nešto što je bitnije. I moramo to e, uvažavati. Imamo je bitno nam je da odemo mi negdje poročno. Ali je se desilo da prije toga se desilo nešto bitnije od toga. Roditeljski sastav, moramo otići. Ili neki poslovni sastav, ili, ili. Pa znači, veoma je, imate ljudi, nema ništa. Najbitnije moje mobitel, najbitnije Viber, najbitnije Whatsapp, najbitnije internet. To je njemu najbitnije. Djeca zubi im ispadaju, ne znam, ženo vodi. Bolesna djeca, izbio na roditeljsku, jesu završili zadaću, jesu najzorko... Ne znam, meni je bitno da sam ja tu, u svom virtualnom svijetu. Ne zna čovjek uopšte, zapostavio sebe, zapostavio ženu, zapostavio djecu, mamu i babu, taj ne zna čovječe, ne zna broj svoje mami i babi. Sve on zapostavio zbog tog virtualnog svijeta. Pa moramo, znači, rasporediti ispravno prioritete. Oprostio sam ti sljedeći savjet 89. Ok, oprostio sam te. Poroče relacije prožite su kako pozitivnostima, tako i određenim nedostacima, propustima, neznanjem, neprijateljstvima prema drugom i drugačijem. I to u odnosno između supružnika ili između roditelja i djece ili između braće i sestara. Greške su neminovno prisutne kod svakog ljudskog bića. Lijepo bilo da usvojimo prekrasnu osobinu koja će nam pomoći da od greške ne nastane katastrofa. Ta osobina je praštana. 
Objavljeno je mnogo ajeta i hadisa koji govore o izuzetnoj vrijednosti praštanja, preporučujem izboru reagiranja među ljudskim odnosima. Preporučenom izboru reagiranja među ljudskim odnosima. Uzvišen je Allah kaže, a da oprostite, to je bliže bogobojadnosti. Ti praštaj i traži da se čine dobra djela, zatim neka im oprosti i ne zamjenje, zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti. Jedno od Allahovi lijepi mjena jeste i onaj koji praštaj prelazi preko grešaka, el afu, pa ga mi Uvijek trebamo moliti da nam oprosti grijehe i prijeđe preko njih. Mi bismo kao vjernici trebali vjerski i moralno dovoljno ojačati da praštanje i prelazak preko tuđih grešaka postane naša karakterna crta, vrlina i praksa, a posebno u odnosu na članove poruci. Svi mi imamo mahane i propuste, pa zašto onda ne bismo praštali drugima? Generalno, onaj insan koji u životu ne nauči ovu lekciju imat će puno problema. Što je prije nauči, bit će mu lakše. Obostrano, ovo u braku važi obostrano. Ako možemo reći i za sve članove porodice, pa čak i za djecu. Pazite, insan je insan. Naročito danas. Midi, društvo, iskušenja, razno razna, prakticiranje vjeri, mora doći do greške. Mora doći do greške. Koliko god se mi trudili, mora doći do greške. Muž pogrižio prema ženi, rekao nešto što nije dobro, učinio nešto što nije dobro, obećao, nije ispunio, pogriješio, neminovno. Žena nije bila raspoložena, pogriješila, uvrijedila muža, ponašala. Znači, neminovno je djeca prema roteljima, rotelj prema djeci i tako dalje. Svakako, sve to treba satiti ispravno. Normalna stvar da nije isto da čovjek dođe i svaki dan ti Pogriješi, evo, prosio sam, sutra opet, prekstra opet. Tu nešto neštima. Ali, živimo mjesec dana lijepo u harmoniji i pogriješio muž. Nije mu to običaj, nije mu to svakodina pravi. Desila se greška. Dobro. Da oprostimo. Obrnuto. Supruga, tri mjeseca sve je bilo ku apoteci. I obaveze, i sve živio. I na kraju napravila jednu grešku. Nešto je uradila što nije trebala, rekla što nije trebala i nešto, nešto, dobro, da oprostimo. Ako to ne naučimo se, vjerujte, znači možemo imati, jednostavno to može biti oskošna daska za druge probleme. Onako, znači čovjek, ako vidi da je to nastalo nesmotreno, da to nije namjerno, da se to inšalo neće više ponavljati, najbolje je samo kumica, izvrši se, halalio sam ti, oprosti, izvini i dalje. Pa je to jedna veoma, veoma bitna stvar. U protivnom, znači, može iz toga proizići mnogo sašta drugih većih stvari. Nastavi nam pročita još. Nama je drago kada nam nadređeni prijeđu preko greške na poslu, a također volimo da nam oprosti drag prijatelj kada se prema njemu ogriješimo. Zašto onda ne bismo oprostili i našim suprugama s kojima smo proveli život ispunjen ljubavlju i požetovanjem? Za supruge nisu spremene oprostiti mužama koji su učinili toliko dobra u proteklim godinama braćnog života. Djeca bi trebala znati da su njihovi očevi brižni, te iako ponekad pogriješu u nekim postupcima, to ono manje očinsku ljubav i najbolje namjere. Kada članovi jedne porodice opraštaju jedni drugima, onda je ta porodica srečna i bezbrižna. Znači, opet se vraćamo na ovu istu tezu. Ko što mi volimo da nam neko zažmiri malo na naše neke propuste, isto tako trebamo i mi isto gledati druge ljudi. Ne možemo uvijek očekivati... Halal te mi, oprosti mi, ok. A dobro, kad mi preogrišimo prema tebi, isto tako. E sad dolazi do izražaja ona teza o kojoj smo puno puta govorili. Mi smo možda spremni na poslu, pogriješio i radnik, ali vidimo da dobro radi, ali pogriješio, tolerišimo mu. 
prijatelja imamo pogriješio i tolerišimo mu. Ali taj prijatelj naš nije nama u životu učinio jedan posto koliko nam je učinila naša poroca. Mi smo njemu spremni tolerisati. Pa izvini, neću, ok. Žena napravi grešku. Tri mjeseca je sve bilo ok. I hrana, i odjeća, i ambijent, i djeca. Bez zamjerke. I greška. To da ti uradio neko na ulici normalno. Izvinite gospodine, ma noma ništa, ba ne sekiraj se. Žena izvini. Ma halo, do sudnjeg dana nema ništa od toga. Ne može. Pa znači, sretna poroca je ta poroca koja u tim nekim momentima kad se potkrade greška, koja svakoj može da se desi, treba znači da bude tu dijelimično toleranciji. Idemo dalje. Emocionalno zadovoljstvo i ispunjenost. Jednom prilikom držao sam predavanje za 30 odraslih muškaraca koji su učestvovali na poročnom seminaru, pa sam im pred kraj rekao Šta mislite da svaki od vas pošalje poruku mobitelnom svoju supruzi i da joj napiše volim te? Začudio sam se njihovoj nezainteresiranosti i nevoljkosti da to učine. Malo sam sačekao, ali nije bilo koristi. Nakon toga diskutirao sam sa njima o razlozima njihove nezainteresiranosti, pa su mi mnogi od njih odgovorili da nisu navikli na to, drugi su kazali da nema potrebe za tim, a treći rekoše da im nije jasno kakva je korist od toga. Ja sam o tome govorio više puta i rekao sam vam da ova knjiga dosta puta, hvala Bogu, potvrđuje mnoge neke teze u kojima sam ja već davno govorio, zato što su to praktične stvari. Jednostavno, taj moment znači da čovjek, ok, prva godina, non stop ideš, pjevaš, ženo, voliš li me, volim te tamo, vamo i tako. A druga godina, svaki treći dan, treća godina jednom heptično, četvrta godina u braku, u po godini jednom se zezniš, kad onaj u nekim vadnicima ženo volim te i to je to. Već peta godina šta joj imam govor živim, gotovo rodila se djeca, to je to duvar ona, duvar ja i to je to. Ipak insan i dalje ostaje insan, srce. Znači insan bi trebao da pazi na taj moment. Svakako da to vodi do jednog zahlađenja. I onda čovjek bukvalno doživlja urocistu firmu. Vjerujte da je tako. Znate koliko puta imamo mi problema da nam se javi osobe iz porodice. Kaže, jednostavno, mi živimo u porodici ono, ko poslovno. Ustajemo, popijemo zajedno kafu, muž ode, ja ode, dođe, on, vidimo se, bye bye, Jesse, evo me, i to je to. Nema tu, tu se izgubila harmon, izgubila sreća, izgubila se ljubav. Pa tu ljubav, ja sam to malo nekad šaljivo govorio, treba malo abdi, treba malo osježavati. Pogledajte čovjeka, je 30 ljudi, što ću, kao šta je problem, ne razumijem zašto to da uradim. Pa znači da čovjek pokuša održavati u svojoj porodici taj ambijent, znači emocije, ljubav i tako dalje. Da vidimo šta će još kazati. Ovo su najjednostavnije prikazani simptomi emocionalne hladnoće i načina života mnogih muškaraca koji toga nisu ni svjesni. Mnoga istraživanja ukazuju na to da postoji problem uskraćivanja emocija unutar porodca na svim nivojima odnosa i da je do rušenja porodce dove upravo nedostatak iskazivanja emocija. Postoji mnogoboj nakazivanja o moralnom zastranjivanju bračnih partnera upravo iz tog razloga. Naše su emocije u stvari skup osjećanja koja su sastavni dio nas samih i ta osjećanja treba hraniti i njegovati kako bi živjela i razvijala se. Ukoliko se to zapostavi, tada će partneri doći u opasnost da emocionalno izgladnjeli traže zadovoljenje ove potrebe na zabranjen, to jest haram način, ili će trpjeti preko svojih mogućnosti i ispijati gočinu iz čaše brige i boli, sve dok ne dođe neko lakšanje od Allaha. 
Znači, pazite, zamislite čovjek, ne daj Bože, u, u braku je pet godina i došlo je do tog zahlađenja. I sad se u tom nekom momentu na neki zabraj način pojavi neko ko će nekome i to nadomjestiti. Evo uzmimo muža ili ženu, bez obzira. Muž je osjetio da je njegova supruga pre njemu ohlala, rodila jedno dijete, dvoje, ona je nije ni do čega. Njemu se javi neko ko će mu to nadomjestiti putem šeitana, putem vocapa. Njemu, njemu neko iznova kaj volim te, zaljubio se u tebe. Halo, gotovo, taj čovjek ode ko sihrije to njemu. Jer mu to nedostaje. Isto toj ženi, obrnuto. Da imate muža da je malo zahladniju. Ili zahladniju malo viši. Treba ga gore poslati kod eskima. I to je nekoj ženi neko na neki način počne iskazivati emocije. Svakako da su to velika vrata. Sam imao jedne prilike, ne volim o tome pričati, ali jedna osoba se na, na, nazvala me kontakt tako nezadovoljna sa svojim mužem e, u pogledu intimi. Pa sam ja pošao neke ko prijedloge, ko alternative, ja, ja znam da to nije dobro, ali eto malo do... Žena mi kaže, kaže halo, treba mi čovjek, bolo, nemoj više da se više varamo. Kratko, jasno, treba mi muškarac. Možemo sve nešto, ali gotova stvar. Tako i u ovom slučaju. Zamislite ženu koja nije od čovjeka čula tri godine da je voli. A možda je čula da je krava, da je ovo, da je ono, da je vaka, da je nakva. I sad dođe neko preko vocapa i počne se nju dodvoravati. Jesi lijepa, kako si ovo, ja te volim. Pa normalna stvar da će otići. Normalna stvar. Pa znači iz toga mogu proizići problemi. Zato što vidi kako je, kako je to čovjek lijepo pojasnio. Jednostavno, to je nešto u nama što treba e, raniti, što treba njegovati. Ta potreba da neko iskaži svoje emocije prema drugom, znači, sporu. Tako da je to vjerujte, veoma bitno. Naravno danas. Ti danas zakaži, ima drugi stotinu koji kucaju čovječe tamo koji sjedi 24 sata, on će njoj lagati 15 dana, 15 mjeseci da je voli dok je samo ne odvede od tebe. Ne voli ni on nju, bolan, to je pitanje uopšte koje i šta je, ali je njemu bitno ti sruši brak. A insan kad je u problemu, ti ne moš, nekad ne možeš da vjeruješ kako ljudi nekad padnu lako. Ali čaba je, on je u datom momentu, u periodu slabosti, naišao je neko koji njemu pruži u ruku. Završena stvar. Pa insan treba da se pazi toga. Hajde da vidimo šta nam kaže. Postizanje emocionalnog zadovoljstva, ispunjenost jedan je od velikih bračnih ciljeva koje trebamo postaviti na sami vrh naših poručnih prioriteta. Ovdje moramo ukazati na nekoliko važnih pitanja. Pod jedan. Muž koji sremena na vrijeme uruči svoju supruzi neki poklon, na taj način dovešće do emocionalnog zadovoljstva i svoju ljubav izliti u samo sedište njenog srca. Znači, jedan od metoda, ok, ne morate uvijek biti samo volite, nekad je pažnja, sremena na vrijeme, nakon dva mjeseca, neki mali poklon, da ne bude svaki dan, idem s posla, ostavljam kaput, na internet, eh, jedan dan nešto novo. Šta je novo? Čokolada, bombonjera, nešto novo, poklon. A. Ja sam, tek, ja sam bila pomislila da si me zaboravio u svom životu kad ono nisi. E, to je to. I obrnuto. Znači, s vremena na vrijeme da čovjek ili žena jedni drugima pokloni nešto. Znači, od poklona. Dalji. Muž koji često dijeli komplementa svojoj supruzi, ističi činjenju na potu na raste načine, tim svojim riječima povećat će njenu ljubav prema sebi. Kompliment. 
Znači, žena spremila hranu, e našla je zbila dobra hrana, je zbila dobra i ti si, ti si se najeo i zadovoljni si, ali ona to ne zna. Ma kaže, pa zna da je volim, ma ne zna, poša, ne piše ti ovdje, nemaj ti u lampice na kojima piše volim. Podrazumija se da je dobra hrana dok sam pojel po piti, razumiješ, po duluma pojel. Paša, ne zna, žena, ti si gladan čoveče. Ali kaži, ženo, Allah te nagradio, svaka, djeco, hajte manj poljubite ruku. Jeste vidjeli što je napravljeno dobar ručak, svaka čast, Allah te nagradio. To je Allah, evo sad, zamisli, bio je ručak, pojel si paša po piti, podrigno se, lego i ništa. Šta će žena? A dođeš, pojel si pola piti, Elhamdulillah, zahvališ se Allahu nakon toga, ženo, svaka čast, Allah te nagradio, sutra ćeš ti donijeti neki poklon, zaslužuješ s... Paša, sutra će ti tri pite napraviti. Sam da ju taj kovor opet kažeš koliko tu ostavlja pozitivnog traga na insana. Dalji. Supruga koja zagrli i poljubi svog muža dok se ujutro priprema da izađe iz kuće na posao, usred će ga i dati mu dovoljnu dozu osjećavanja ljubavi, što će mu biti zamjena za mnoge druge vrste poželjnih emocija. No comment, Amirza. Imate ljudi, znači ako čovjek nauči i izlazi iz kuće, Žena ga zagrli i poljubi. Pa taj bi non stop išao ko poštar izlazi u isključe. Sam da ga žena zagrli i poljubi. Ali govorimo mi o osjećajima. Ovdje govorimo o osjećajima. Dalje. Supruga koja ističe svoju ženstvenost pred mužem na način koji će izazvati još veću ljubav među njima, čini ono što će njegovu ljubav prema njoj duboko usati u samu srž njegove duše i srca. Djeca imaju potrebu da im se upućuju riječi pune ljubavi i razumijevanja. Zatim, kada otac poljubi svoju djecu pred spavanje i uputi za njih lijepe dove, njihove duše ispunit će se velikom ljubavlju prema ocu. Znači, ovdje, kad govorimo o emocijama, ne misli se samo, misli se prvenstveno na rotelje, misli se na muža i ženo, ali isto tako i djeca. Imate, znači, rotelja koji su zaboravili šta znači emotivan govor sa svojom djecom. Da poljubi svoje djete, da se sa njim našali, da prouči za njega dovu, da ga podstakni, da ga bodri, e mašala, svaka čast, stvarno si danas mašala, i tako, uradio si nešto dobro, i tako dalje. Znači, te stvari jačaju, jačaju brašnu vezu. I posljedna, ako imaš čerku koja je navršila 15 godina, uzme za ruku i odvede na neko lijepo mjesto gdje ćete večerat zajedno, i gdje ćeš moći sa njom na prisan način razgovarati o njenim ambicijama, te sasušati njene želje. Jedan ovakav izlazak ispunit će njeno srce ljubavlju prema otcu i ojačati njenu emocionalnu stabilnost i smirenost. Ovo je jedan primjer, a može se tu rati na razno razne druge načine. Da čovjek djetu da do znanja da ga već doživljava velikim. Zanimljivite, čovjek uzme svoju čerku i kaže idemo večeras u neki restoran da ja i ti večeramo zajedno. Kako bi tu djete to doživjelo? da dođe sa svojim babom u restoran, lijepo večera, sa njom razgovara o njenoj budućnosti, o vizijama, o životu, o željama i tako dalje. Kako bi to ona doživjela? Pa znači, ovo je samo jedna od metoda, a mnogo drugih metoda postoji. Je li zadnji ovaj savjet? Jest zadnji savjet? Lijepa i subtilna riječ. Svi volimo slušati lijepe riječi i komplimente. Da li ih čujemo u našim porodcama? U Allahovoj knjizi nalazimo naredbu uzvišenog da odabirimo lijepe riječi. Reci mojim robama da govori samo najljepše riječi. Eli Sra 53. ajet. U ovom ajetu nalazi se poruka da u našem interesu upotrebljavamo samo najljepše riječi zbog velike koristi koje nam one donosi. U nekim domovima možemo vidjeti predivan navještaj, lijep stil i dekoraciju, različite tehnike osvjetljenja. Da li su ukrašeni također i lijepim riječima u medsovnom obraćanju supružnika ili između oca i sina? 
Mi ponekad više pažnje pridajemo odabiru lijepog namještaja nego riječima koje svakodnevno upotrebljavamo u našim kućama. Moj brać, moj draga, stvarno koji ne treba da, da raspravljamo. Pitanje koliko smo mi samo svjesni toga i pitanje koliko će se čovjek odgojiti da bude takav. Da jednostavno njegova kuća bude prepuna lijepih riječi, komplimenata, dove, podrške ili će znači čovjek pokušati tu nadomjestiti e, namještajom e, nekom tehnologijom i tako dalje svakako na uštrebu drugih stvari. <clears throat> Bolna izjava muža koji kaže moja je supruga emocionalno hladna prema meni. Nikada me, nikada me ne pohvali niti mi iska, zna iskazati zahvalnost riječima za sve usluge koje pružam cijeloj poruci. Zar moja žena nije u stanju da mi pokloni riječi? Hvala ti ljubavi za ono što činiš za sve nas ili Allah te nagradi za tvoje dobročinstvo prema nama. Vjerujte, mislim, insa ne treba samo problemi, ne treba glumiti. Znači, to toliko ostavlja velikog traga na insana, obostrano. Čovjek je, evo rećemo, čovjek je u osnovi zadužen za egzistenciju, za porodcu. Ali je tolika razlika da on primijeti da neko to njemu cijeni. Isto je sve. Isto, možda ta žena u osnovi to njemu cini, samo mu nije rekla, ali zato je problem kakav je podrazumijeva. Nima podrazumijeva se. Je li problem da žena, nakon što je muž došao ili možda odveo ženu i djecu negdje u park ili odveo na večeru ili kupio mjesečnu podmiru ili odveo djeci kupio nešto što im treba na početku školske godine ili, ili pa da mu kaže i žena i djeca Allah te nagradio, zaista nas paziš, koliko truda ulazi, ulažiš radi nas. To je čovjeku daje mu elana, daje mu e, morala da nastavi, da ustraje, vidi da mu to neko cijeni. Neko dovi za njega, neko mu to priznaje, neko mu to cijeni. Normalno će se to i prije toga reflektovat kroz vid zahvalnosti praktično. Jer insan koji je zahvalan jezikom, vjerujte da je zahvalan i praktično. Pa znači žena koja vidi da se muž trudi, trudi pokuša i da praktično njemu zahvali. A muž se trudi, a došao muž, hoću da djeca budu uredna, da bude kuća uredna, hrana na vrijeme gotova, žena da je uredna i tako dalje. I to je vid zahvali, ali ostavlja velikog traga. Isto je, ista je stvar i sa mužem i ženom. Kada muž vidi i primijeti trud koji njegova žena ulaži, žena Allah te nagradio, kako ti to sve stižiš? Pa djeca, pa hrana, pa spremanje, pa odjeća, pa nastava, pa ovo, pa ono i sve ti to se... Allah te nagradio, svaka čast. Znači, puno to, puno to znači. Dani. Jednako je bolna izjava žene koja kaže, toliko želim da čujem svoga muža kako mi kaže volim te, ali to mi je uskraćeno. Doga konstantno slušam kako lijepo i prijatno razgovara sa svojim prijateljima. Tada u sebi kažem, da sam Bog da ja njegov prijatelj, pa da se na isti način i sa mnom šali i lijepo razgovara. Pogledaj, ovo, ovo je Allah mi stvarnost. Znači da čujete čovjeka kad nekog nazove, svi mi to radimo, nazovete, brate, Allah te nagradio, Allah dao svako dobro, mašala, mašala, Allah te, a, znači, slušalcu, jednom ono, gasiš i ne, to, to više nestaje. A to je najprioritetnije da bude u kući. Taj brat možda uradio ti neku uslugu, evo rećemo, čovjek ti je, nešto si ga nazvode, molim te, otiđi, plati, nešto završi, završio. Brate, Allah te nagradio, ako Bog da ovo, ono, lijepe riječi, blage, Žena koja je radila ko taj grad samo jednom danu stotinu puta. Ništa. I šta će vam poželjati? Ma doje, meni bi tamo s druge strani. Pa da i ja čujem te njegove lijepe riječi. Da čujem njegove komplimente kad uđeš u opštinu. Kako ste, jeste, da li se umorili? Pa de, meni reci, sam se umorio, Allah, ojper, pogledaj me čitav život. Pa je znači veoma bitno 
veoma bitno da obostrano, zato šeh ovdje zaista ga Allah nagradi, znači obostrano navodi primjere muža, navodi primjere ženi. Koliko to može, pazite, ja sam govorio nekad o tim stvarima, te neke stvari mogu čovjeka raniti, možda da mu to nikad ne zaraste na srcu. Živi čovjek s tobom u braku ili žena sa mužem, ona... Ona ima ranu na srcu, ali neće da mu kaži. Čitav život ona osjeća tu bolu. Zbog nekakvog postupka. Tako da insan treba da pazi na ti stvari. Dalje. Teško nam je kada čujemo djecu koja se žele i govori. Zašto od svoga oca ne slušamo riječi pohvali, moralne podrške i ohrabrijenja? Kada li će naš otac prestati sa psovkama i proklinanjem? Zar nije ovo pravo da od njega ponekad čujemo lijepe riječi? Zaista je to što se dešava u našim porodcama katastrofa ogromnih razmira. I hitno nam je svima neophodna i potrebna lijepa riječ kao lijek. Stvar je potpuno jednostavna i lahka i nema potrebe za dodatim izučavanjem i iščitavanjem. Potrebno je jedino imati dobru volju te spoznati koliki utjeca ima riznica ovih savjeta na kvalitetu i ljepotu poročnog života. Praktični savjet. Pod jedan. Ako želiš da supruga svoje srce ispuni ljubavlju prema tebi, pohvali njen lijep izgled i odabir njene odjeći. Svakako vidite ovo. Obostrano. Imaš ti ženu pohvaliti, došao s posla, ona kosa joj, kod je se češala petardom. Ženo, pa dje takvu petardu nađe? Znači, obostrano, žena pokazuje pažnju prema tebi, e ti na to uzvraćaš. I bez veze je žena, svaki dan ti dođeš, ona se sredila, počešljala, obukla, ništa, puneš, daj, daj, idem ja vidi svoje frendice tamo šta su mi komentarisali na Facebooku. Jednom se obukla dva puta, tri, četvrti dan ti daješ ona pregaču nosa, paša puna brašna, nije se počeo šta će se, čovjek ne vidi, on nešto drugo gleda. Pa znači, obostrano, ako primijetiš da neko tebi posjećuje pažnju, dokaži mu da ti to primjećuješ. To je veoma bitno. Dani. Pa dva. Pohvala koju supruga izražava za muža pred djecom i dove koju pućuje za njega, ucjeca će na to da otac bude uveliko cijenjen kod svih članova poruca. O tom smo govorili. Više puta kroz ovu knjigu smo govorili da roditelji trebaju biti primjer praktični svojim djeci. Jer djeca su, pazite, ko spužva. Kada djeca vidi, primjer radi da majka nakon što je otac došao sa puta, nakon što je došao umoran, da vidi kako majka njemu zahvaljuje, kako mu tepa, kako dovi za njega, i na kraju krava i postakni djecu kaži, babo je došao ite poljubite mu ruku, dojite za babu, pogledajte šta vam je kupio koliko se trudi i sve to znači to ostavlja velikog traga, ostavlja velikog traga na djecu po tri našim jehčerkama neophodno da ih bodrimo riječima koji će ih potaknuti na veće uspjehe na obrazovnom planu, što je daleko bolje i korisnije od riječi prijekora i kritike koje koriste mnogi roditelji po četiri Tvoj sin treba čuti riječi pohvali i podrške zbog toga što redovno klanja ili zbog toga što je posvećen učenju ili zgradnju svoje ličnosti. Pohvali će naprijediti ljubav među vama i zaštititi sina od emocionalnog zahlađenja u odnosu prema roditeljima, što je slučaj kod mnogih mladića danas. Riječi pohvali i podrške daleko su djelotvornije od vrijeđanja i kritika. Ovo je generalno pravilo. Naš mentalitet je i generalno takav, ali treba se popravljati. Znači, mnogo je učinkovitije kad čovjeku hoćeš nešto ukazati, da mu ukažeš kroz pohvalu, nego da uvijek to bude kritika. 
Svima nama vjerujem da nam toga nedostaje, ali čovjek treba, kao što kaže šeh, nima tu plavo, evo malo prije, nima tu plavo neke filozofije, treba dobre volje i treba čovjek da pokušava kontrolisati sebe i svoje postupke. I broj pet. Tvojoj čerki potrebno da osjeti tvoju podršku i čuje riječi pohvali kada sprema svoje prvo jelo, pa makar pri tome u početku i griješila. Pohvali njen trud i zalaganje i uputio lijepe savjete i smjernice koje će u buduće koristiti. Generalno, znači pravilo da čovjek svojoj djeci, ovo je primjer, a u svim nekim drugim stvarima da čovjek djeci daje podršku. Dobro, potrudio se, pogriješio, ok, ali ako Bog da drugi put će biti bolji, pohvala je put ka napretku i razvijanju kreativnosti. U svakom slučaju, evo mi smo došli do kraja ove knjige, ja smatram da osobe koje su pažljivo pratile i osobe koje su se trudile da redovno prati ove savjete, zasigurno se moglo tu mnogo naučiti. Ja sam na početku rekao ove knjige da ono što mi je se svidjelo, jer sam ja bio u timu koji radi u ovoj knjizi, prilikom pripreme ove knjige, jeste da ova knjiga nema nijednu fusnotu. Znači da je to knjiga koju čovjek napisao iz svog praktičnog života. I vidite da jednostavno ona praktično čovjeku nudi kako i na koji način da ojača harmoniju u svojoj poroci. Tako da smatram da smo, ajde kažemo, zaokružili jedno lijepo štivo. Hvala Bogu pa je to na kraj krajeva i zabilježeno kamerom snimljom pa se može naknadno i poslušati. A srž onoga što treba čovjek da zna jeste u ovoj knjižici. Znači ovo što ima ova knjižica se može pročitati za možda sa tipu do dva, tako da moj vam je savjet da i dalje ostanite u kontaktu sa ovom knjigom mjesec, dva, tri kada prođe da ponovo neke stvari obnovite, pročitate, pa možda neko i da posluša ono što smo govorili ovdje. Molim Allah, Đelšanu, da nas učite na putu istine, molim da subhanu ta'ala da ne budem ilosim nasudnim danu. Na kraju subhanu ke Allahumu da bihamdike, šedu en la ilaha ilan stakvirke, tubu ilik. Mi u sljedećeg četvrtka, ako Bog da vraćamo se našoj knjizi, komentar 40 hadisa imama Nevevija, pa inšala kad to završimo, onda ćemo odabrati novu knjigu, a vas nagradi u svakim dobrom.